0: Velkommen til podcasten Kend din Bibel, hvor Bjarke nørholm Pil gennemgår prædiketeksten den kommende søndag eller dag. Det er Radio Ådalen i skærn, der står for optagelsen. Velkommen til programmet Kend din Bibel her i Radio Ådalen. Mit navn er Bjarke nørholm Piel, og vi skal i dag være sammen om den kommende søndags evangelietekst fra Folkekirken, 3. søndag efter trinitatis. Igen i dag præs søndagen af den liturgiske grønne håbs og vækstfarve. Håbet, det kristne håb om fællesskabet med Gud. Og netop i salmen vi hørte før talen, der hørte vi i grundvis salme så sødt barn lille om den tryghed og om den trøst som et barn har i fællesskabet med Gud, at man kan være Uden frygt, ja, at et Guds lille kan ligge roligt og stille. Fred med Gud, men som en møde os i dagens tekst, så kan der ske noget med det fællesskab og den fred med Gud. For vi fødes med synd, og et menneske møder os i dag, som var i fællesskabet med Gud, men som valgte Gud fra, som døde, åndeligt. Men det stopper ikke der, for samtidig med det, og på baggrund af dette, fordi Gud er nådig og barmjertig og kærlig, så førte det, det til, at dette menneske ikke forbliver åndeligt dødt, men at der sker noget, at det frelses. Det vil vi være sammen om, i det, som også kan betegnes lignelsen om den fortabte søn. Men før vi går til dagens tekst, vil jeg bede kort. Hellige Fader, hellige os i din sandhed, dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Og vi vil læse fra Lukas evangelies 15. kapitel, vers 11-32, i den autoriserede oversættelse på side 943. Lukas evangelies 15. kapitel. Og der står således. Jesus sagde også, En mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem, og nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv, og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Han ønskede kun at spise sig midt i de bønder, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Der gik han i sig selv og tænkte, Hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medyngt med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere, skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på, sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne og kom med fedekalven, slag den og lad os spise og feste, for min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste, men den ældste søn var ude på marken, da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på fære. Han svarede, «Din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i gud behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Han svarede gik så ud og bad ham komme ind, men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har ødslet sin ejendom bort sammen med skøger, da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faderen svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Amen. For et par år siden holdt jeg min sidste officielle gudstjenesteprædiken som sovnepræst i tre landsbysovne. Gudstjenesten var lidt en særgudstjeneste og blev holdt i den store og flotte præstegårdshave. Vejret var godt, stolene sat op, solen stråler, mødte os og opvarede sind og sjæl. Og så, så skulle jeg prædike over netop denne dagens tekst om den fortabte søn. Da jeg i ugen op til denne prædiken slog op på dagens evangelium, må jeg indrømme, at jeg blev ramt lidt af et smil. For dagens tekst ramte noget i mig. Om det var sorg eller glæde, det ved jeg ikke helt. Dette var den sidste søndag, hvor jeg som sagt var præst i Skyl såne, Og jeg vil ikke sige, at jeg var for tabt, men alligevel var det underligt, mærkeligt i den her sidste tid. Det, der havde været bestemmende for vores familie, for vores dagligdag, for vores arbejde og privatliv, var nu ved at være slut. Det, der havde været en del af min identitet, var nu ved at være slut. For det at være præst, det at være præstefamilie, var for os ikke blot noget, men sådan ligesom en overfrak tager på, når man skal i byen. Nej. Det at være præst, at være præstefamilie, var noget, der gennemsyrede vore hjerter, sjæl og sind. Noget, der var bestemmende for, hvordan vi så på os selv. Af forskellige grunde så vi os nødsaget til at stoppe som præstepar, men det var ikke en nem beslutning. Slet ikke. Slet ikke nemt, når man sådan havde fået mulighed for at bo i så stort og dejligt hus og i så store og dejlige naturomgivelser. Ikke en nem beslutning. Slet ikke. For sikkert også nogle kollegaer, jeg havde. Det var på mange måder en fornøjelse. Hele tiden følte jeg, at vi som kollegaer, som præst, graver, kirkesanger organist arbejdede på, at gudstjenesten og at de kirkelige handlinger blev så livgivende og gode som muligt. Ja, i det hele taget betød det meget i de sovne, hvor vi var præstepar. Det at følge folk... Det at besøge folk i hjemmene og så følge dem til kisten og begravelsen. Det havde været vort liv, og det skulle så slutte. Og derfor kom jeg måske til at trække lidt på smilebåndet, da jeg læste dagens tekst dengang. For den kaldes jo, som sagt populært, den fortabte søn. Om et menneske, der har forvildet sig bort fra sin familie og sit hjem, også den fortabte søn er i en form for identitetskrise, kunne man måske sige. Men hvor jeg i min sidste prædiken sagde farvel, så slutter dagens tekst ikke med et farvel, men et goddag dag, med en hjemkomst, for sønnen kommer tilbage. Han når frem, så at sige. Vi møder denne søn, dette menneske i dagens tekst i Lukas evangelis 15. kapitel, han er den yngste af to og får sin far til at dele arven imellem de to brødre. En arv, som man normalt først fik udbetalt, når faderen var død eller ved andre ekstraordinære omstændigheder. Men aldrig dog ved den yngste søns ønske. Men den yngste søn gør krav om arven, og han kunne derfor på en måde lige så godt ønske sin far død. Et hårdt krav af sin far, uhørt, Ønske i det første århundredes Israel, ja nok i alle kulturer vil også i dag, dø lige, far, så jeg kan få min arv. Sådan kunne han nærmest lige så godt have sagt eller tænkt. Uanset hvad, uanset hvor fornærmende søndens ønske, jeg ja, søndens krav så ind er, så vælger faderen at dele arven mellem de to brødre. Den ældre søn, som bliver hos faderen, får altså også sin arv. Normalt modtog den ældste to tredjedel, og den yngste en tredjedel, minus noget til døtre også. At sønnen også får mulighed for at råde arve over arven nu, er også uhørt, men udtrykker nok faderens kærlighed og barmhjertighed. Det er en gave uden sammenligning. Og den yngste søn rejser derpå langt væk og øsler sine penge væk og mister sin arv. Han lever et udsvævende liv. Ifølge hans ældre bror, så har han ødslet ejendom bort med skøger, det vil sige nok i en form for seksuelt udsvævende liv. Men så, så rammer en hungersnød landet, og han lider nød og får job som svinepasser. Og det er et urent erhverv for et jødisk menneske. Ifølge 5. Mosbog kapitel 14 skulle svinet regnes for urent ifølge Guds hellige lov og jøder måtte ikke spise svin. Men den yngre søn tænker mere på sig selv end Guds lov, og på den måde viser han, at han er i et åndeligt mørke, fjernt fra Gud, at Guds ord og Guds bud ikke har den betydning for ham, det burde have. Og ifølge den græske grundtekst kan det forstås sådan, at han vedblev med igen og igen at ønske at spise sig midt i svinenes bønder, som sikkert ikke har været tiltænkt mennesker til føde, men kun til svinene. Men selvom han har dette brændende ønske om disse bønder, så gav ingen ham noget. Nej, han er et menneskeligt og åndeligt og psykisk mørke han erkender med sin menneskelige forstand og sit hårde stenhjerte, at hans fars daglejre har det bedre, end han har, og derfor vil han gå tilbage til sin far. Han er i en tilstand, hvor han er utilfreds med sine livsomstændigheder, og derfor vil han gå. Han går i sig selv, erkender sin håbløse situation, og han beslutter på en måde, at for at han sådan kan få ændret sine håbløse livsomstændigheder, så vil det kræve, at han skal ydmyge sig selv over for sin far. At han skal ydmyge sig selv over for sin bror og det samfund, han er en del af, eller har været en del af. Han ved, hvor han skal gå efter hjælp, efter redning, efter frelse, nemlig til sin far. Og han udbryder derfor også, at han har syndet mod sin far og mod himlen. Det vil sige, at han har syndet mod sin far og mod Gud. Men der mangler noget. For dybest set er der nok mere tale om nøden, om den menneskelige materielle nød, og ikke tale om en skyldsbevidsthed eller en bevidsthed om synd, som fører ham tilbage. Han ønsker at være daglejer hos sin far, Nok ikke fordi han har erkendt sin søn og sit oprør mod sin far. Nej, derimod ønsker han nok mere at blive daglejer af faderen på grund af en form for kølig kalkulation og beregnenhed. For som daglejer vil han få en række fordele. Han er i stand til at være tilbage hos sin familie på en måde som daglejer. Han tjener penge og kan begynde at betale tilbage, og han vil også have en vis form for frihed. Selvom samfundet angiveligvis nok vil se ned på ham på grund af hans tidligere handling. Men alligevel vil han herigennem som daglejer opnå en vis værdighed. Man kan sige, at han omvender sig, men ikke fuldt og helt. Han omvender sig, men med visse forbehold og visse beregninger. Men her, lige her, der sker der så noget uventet. Han vandrer tilbage, men faderen kommer løbende ham i møde. Ganske uventet, ganske skammeligt, ædle mennesker, løb ikke dengang. Nej, faderen tilsidesatte al form for skik. Han havde kun kærlighed i øjnene. Han så kun sin elskede søn, der på en måde halt i blinde, halt i mørke, tumler hjemad. Men faderens kærlighed og barmhjertighed møder ham. Han falder ham om halsen og kysser ham. En måde, man handler over for sin nærmeste familie på. Faderens grænseløse og ubetingede kærlighed rammer sønnen. Og på den baggrund, og derigennem erkender sønnen sin søn, erkender han sit oprør og opgør med sin far, at han har sønnet imod himlen og imod sin far, han sig i gråd, og han finder hjem, hjem til sin faders fællesskab. Han omvendes. Han har ikke længere hoved fyldt af kølige kalkulationer. Han udtrykker ikke noget ønske om at blive daglejre. Ikke fordi han bliver afbrudt. Nej, men fordi han ikke tænker beregnende længere. Han ved og erkender blot og sørger blot over, at han har forbrudt sig mod sin far. Han har forbrudt sig imod kærlighedens og livets kilde. Han indser sin synd, indser, at han har forbrudt sig og bliver derpå mødt af de åbne arme og sin faders uendelige kærlighed og tilgivelse. Han mødes så at sige af evangeliet, af de gode eller glædelige nyheder, Guds Uforskyldte, ufortjente noget, barmhjertighed og tilgivelse mod en sønder, som ikke har fortjent det. Guds tilgivelse. Og som denne yngre søn så også for et hvert menneske, der er kommet bort fra Gud, erkender vi vores søn. Erkender vi vores modstand mod Gud, vores krig mod Gud, og søger vi derpå Guds tilgivelse, så vil vi også få del i det himmelske fællesskab, ligesom den yngre søn, som var kommet bort fra Gud. Han var kommet bort, men kom hjem, og så skal der være fest. Han får festdragt på, ring på fingeren, sko på fødderne, og fedekalven bliver slagtet. Den kalv, som fyldes med korn, modsat kvæder for får græs. Fedekalven, som har ekstra vægt og mørhed. Kun det bedste er godt nok for et sådans menneske, som er kommet ud af det åndelige mørke og kommet ind i lyset og livet. Fest og glæde. Sønden. Mener hjem. Han, der var død, er kommet til live igen. Han, der var fortabt, er blevet fundet igen. Hvilken glæde, hvilken velsignelse! Men ikke alt er godt, så at sige, for den ældre bror er ikke tilfreds. Den ældre søn vil ikke acceptere dette. Han giver udtryk for, at han føler sig som en form for slave af faderen. Han har gjort, hvad faderen vil, tænker han. Han har ikke fået noget ud af det, ikke så meget som et kid af faderen. Men han gør her sin far uret. For han har jo også fået sin arv, dengang, da den yngste bror fik sin del af arven der delte faderen arven imellem dem. Han har ikke ret, denne ældre bror. Han gør derimod sin far uret. For faren har ikke været uretfærdigt, og faren udtrykker det i en kærlig tone. Alt mit er dit. Broderen den yngste, var død, men er kommet til live igen, og det skal der være himmelsk glæde over. Himmels glæde, fordi den fortabte søn var kommet hjem. Han var ikke bare sådan lidt fortabt. Nej, han var fortabt, men er blevet fundet. Han var død, men er blevet levende igen. To gange gentager faderen dette. Kommer et menneske til tro, døbes og bliver et gudsbarn. Men hvis det så efterfølgende ikke ønsker at have med Gud at gøre, så slukkes den troens gnist, som dåben og troen tænder. Så bliver troens gnist til aske, til død materiale. Så er vi igen åndelige døde og har brug for at blive vagt til live af Gud. Også den fortabte søn var fortabt, var åndelig død, mens han var borte fra sin far og sin fars herlighed. Men han kom tilbage til livet. Og denne formulering fra åndeligt liv til åndelig død, det er barsk. Det er kortant. Ja, der er noget barsk og konsekvent over teksten. Der er en konsekvens ved at vælge Gud fra. Og dagens tekst står også i en sammenhæng. Den er et uddrag fra Lukas Evangeliets 15. kapitel, og forud for teksten, der hører man om et mistet for, om hvordan man kan forvilde sig bort fra Gud, ikke finde Gud, men at Gud selv må finde det fortabte for, det fortabte menneske. Lige så med en kvinde, som har mistet en mønt. Et Billedet på Gud, der har mistet et menneske, men omvender en sønder sig, så bliver der glæde i himlen, så er der fest. Men Gud selv må opsøge og frelse det fortabte. Og netop det var det, Jesus kom for at gøre. Han kom som menneskesønden for at opsøge og frelse det fortabte. I troen på Jesus og Han død i vort sted, så er der lys i vore hjerter, hvor der før var mørke. Så er der liv, åndeligt liv, hvor der før var åndelig mørke og død. Så er der frelse, hvor der før blot var fortabelse og død. Og dette, skulle så være her, hvor jeg sluttede min præstegærning i skarret karstoft og ilderhedssovne, med ordet om korset, at Jesus er den eneste, der kan bringe os fra evig død og mørke til evig liv og velsignelse. At Jesus er den eneste, der kan frelse os fra en evig fortabelse. At Jesu blod, som flød på Golgata's kors, er det eneste, der er liv i. Alene Kristus er vort håb. Det må Guds hellige ånd fylde vores hjerter med. Det må Guds hellige ånd brænde ind i vores sind, sjæl og hjerte. Alene Kristus er vort håb vort håb for dette liv og vort håb for evigheden. Og for dette evighedshåb vil vi sige, lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en, sand, en i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.